0: En el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Es un gran gusto poderles saludar a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Inicio este mensaje diciendo en el nombre de Jesús porque la Escritura dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra hoy voy a traerles un mensaje muy interesante quiero que puedas aprender este gran principio espiritual en esta serie denominada transformación generacional estamos hablando de transformación y estamos hablando de una transformación que debe continuar de generación en generación yo creo definitivamente que la reforma que se inició en los años 1500 continúa hasta el día de hoy, es decir, no se ha completado todavía esta reforma, lo que logró Lutero, lo que logró Calvino, lo que lograron Wycliffe, Knox y diferentes personajes de la historia de los años 1500 fue importante, pero esta reforma continúa hasta el día de hoy y la escritura dice que nosotros seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos hasta que lleguemos todos, dice también otro pasaje hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe a un varón perfecto entonces la iglesia tiene que entrar en este proceso de transformación y la biblia nos habla en muchos pasajes acerca de esta gran transformación que estamos teniendo en momentos como estos de la historia en este nuevo año 2021, tenemos que estar bien enfocados en Dios y por eso quiero transmitirte este principio que te va a ayudar en toda tu vida. El mensaje de hoy, que forma parte del episodio número 11, lo hemos titulado El Principal Mandamiento. Fíjate qué nombre tan interesante. El Principal Mandamiento. Y vamos a hablar acerca de lo que dice la escritura en el libro de Mateo en el evangelio según Mateo vamos a ir a varios pasajes del antiguo testamento y vamos a comparar el antiguo y el nuevo testamento que la realidad es que son uno solo vamos a unirlos para que la escritura nos dé luz y nos hable acerca de cuál es el principal mandamiento cómo debemos guardarlo cómo debemos seguirlo y qué se enfrenta a este principal mandamiento dentro de nuestro corazón cuál es el pecado o cuál es la tentación para que nosotros no guardemos el principal mandamiento por esto quiero que aprendamos hoy este principio y antes vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría para que también el Señor bendiga tu mente, tu entendimiento la escritura dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no entiendan una cosa es escuchar pero otra cosa es entender entonces de alguna manera tenemos que comprender este principio como lo señala 2 de corintios capítulo 4 y verso 4 en los cuales el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Tenemos que entender, valga la redundancia, que una cosa es conocimiento y otra cosa es entendimiento. Y lo que ha hecho el enemigo es cegar el entendimiento, que la gente pueda escuchar los mensajes, que la gente pueda conocer la escritura, pero que siga sin entender la profundidad de la palabra de Dios. Por esto, Tú y yo tenemos que estar enfocados en lo que dice la Escritura y tenemos que pedirle a Dios entendimiento. Yo he dicho una y otra vez esta frase, que la he vuelto una frase célebre. La universidad te aporta conocimientos, pero la inteligencia te la da Dios. Porque tú puedes ir a la universidad a estudiar y vas a obtener muchos conocimientos, pero la inteligencia no la puedes comprar con dinero. La inteligencia, el entendimiento te lo da Dios Y por esto vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento en este hermoso tiempo Padre amado te damos gracias en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor por lo que estás haciendo en nuestras vidas Por lo que tú harás Señor Te pido de manera muy especial que me bendigas con sabiduría Con tu presencia, con tu santo espíritu Señor me des espíritu de revelación y de entendimiento Espíritu de sabiduría y de revelación para comprender tu palabra Señor amado, hoy quiero transmitir este mensaje para tu pueblo, para tu iglesia Este mensaje que lo he titulado, el principal mandamiento Te pido Señor que me des la sabiduría, me des la inteligencia, me des la revelación Y sobre todo Señor, que purifiques mi mente y mis labios para que esta palabra pueda llegar hasta donde tiene que llegar Señor, que tu palabra penetre hasta partir el alma, que yo sea un instrumento útil en tus manos para compartir esta palabra, bendice las radios, bendice los medios de comunicación Señor que se disponen para brindarnos este espacio para llevar este mensaje, bendice a los que nos ayudan haciendo la edición de estos mensajes, bendice a todo este equipo de trabajo Señor que Colabora directamente con nosotros Te pido sabiduría, te pido revelación, entendimiento Y te pido que bendiga Señor a los que escuchan Que ellos puedan entender tu palabra Que ellos puedan discernir este tiempo Que ellos puedan entender Señor este mensaje Hoy que hablaremos acerca del de principal mandamiento Oramos con agradecimiento y creyendo que nuestra oración ha sido escuchada en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Comparto esta palabra. Para esto quiero que vayamos a la escritura. En el libro de Mateo, primeramente, Mateo 22 y verso 34. Mateo 22 y verso 34 en adelante. Luego nos vamos a ir a Marcos y luego vamos a ir a Éxodo y otros pasajes importantes porque de alguna manera tenemos que sustentar lo que estamos diciendo Mateo 22 y verso 34 en adelante dice entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo maestro cuál es el gran mandamiento en la ley Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos. Depende toda la ley y los profetas. Para esto, para que podamos comprender esta escritura, quiero que vayamos a otro pasaje. Vamos a leer también lo que enseña este otro pasaje vamos a irnos a Marcos pero antes de ir a Marcos quiero que bueno vamos a ir a Marcos directamente Marcos capítulo 12 y verso 28 al 34 dice se le acercó uno de los escribas al oírlos discutir y dándose cuenta de que Jesús había respondido bien le preguntó cuál es el principal mandamiento de todos Jesús le respondió, el primero es Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos dos Entonces el escriba le dijo, bien maestro has dicho la verdad Dios es uno y no hay otro aparte de él y amarlo con todo el corazón con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos que todos los holocaustos y sacrificios y viendo Jesús que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de Dios ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas tenemos que comprender cuál es el principal mandamiento para esto vamos a ir al libro de Éxodo muchas veces se le pregunta a los cristianos cuáles son los 10 mandamientos y la gran mayoría no sabe responder porque no sabe clasificar el primer gran mandamiento el primer gran mandamiento no es solamente amarás al Señor tu Dios sino que tienes que entender es decir el principal mandamiento tiene que ver con entendimiento cuando el señor dice el primero es escucha israel el señor nuestro dios el señor uno es de este mandamiento de escuchar y entender que el señor nuestro dios el señor uno es se, se desprende dentro de ese mandamiento y amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, si tú no entiendes, si tú no escuchas y comprendes que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, tú no puedes amarlo porque tú no lo conoces. Tú no puedes amar a un Dios a quien no conoces. Tú no puedes decir que amas a Dios y no lo conoces. Por eso el principal mandamiento es escuchar. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en este pasaje hay una gran profundidad porque nosotros tenemos que conocer esa profundidad y tenemos que entenderla para que podamos entonces amar a Dios. ¿Cómo amaremos a Dios si no lo conocemos? El apóstol Juan escribe muy claramente en un pasaje, en una de sus cartas, y dice, el que dice que ama a Dios a quien no ha visto, el que no ama a su hermano a quien ha visto, dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede decir que ama a Dios a quien no ha visto. Por eso, para conocer a Dios, primero tenemos que conocer su esencia, conocer que Él es uno, que no son tres. Que no son cuatro mucho menos 100 o 200 en la india se practica la idolatría como en muchos países de oriente hay países como la india que tienen cientos de dioses aunque algunos dicen que miles e inclusive millones y quiero decirte algo muy importante este principal mandamiento que lo encontramos en el libro de Éxodo, nos habla con más profundidad y nos explica lo que Dios quiere para nosotros, porque si nosotros no conocemos este principal mandamiento, estaremos fallando en toda la ley. El principal mandamiento es tal y como lo dice Marcos en base a la respuesta que declara precisamente el escriba que le hace la pregunta este escriba que hace una pregunta pero a la vez hace una, res, una declaración y da una respuesta es un escriba con entendimiento por eso Jesús le dice viendo Jesús que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de Dios y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas si tú y yo no entendemos este mandamiento estamos lejos pero muy lejos del reino de Dios hay gente que dice que conoce a Dios, pero lo que tiene es religión, hay gente que asiste a misa todos los domingos, hay gente que asiste a los cultos en la iglesia todos los domingos, pero no conoce a Dios, y ese grave riesgo nos corremos tú y yo inclusive, aún los predicadores, aún aquellos que están en una plataforma, nos corremos el riesgo de no conocer a Dios por violar este principal mandamiento, el principal mandamiento es reducido a lo que ha declarado el escriba y quiero que tomes, que tomes nota. Dios es uno y no hay otro aparte de Él y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Ese es el principal mandamiento y tienes que tenerlo muy en claro principalmente es este principio valga la redundancia como base como como fundamento la escritura dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo jesús es el verbo hecho carne la palabra de dios hecha carne hecha hombre y por eso, cuando enseña la verdad, él dice claramente: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie viene al Padre, sino a través de mí, sino por mí. Nadie viene, dice el pasaje, no dice nadie va, porque Jesús y el Padre son uno mismo. Jesús es el verbo hecho carne. Como dice San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Y este verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros Jesús es Emanuel, Dios con nosotros Ya estaré hablando de esto a más profundidad en otro mensaje Pero quiero comentarte lo que dice Éxodo capítulo 20 Para que entendamos el principal mandamiento Vamos a irnos a Éxodo 20 y vamos a compartir este principio tan especial y tan relevante. Éxodo 20 dice, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Primero Dios se da a conocer y le dice a Israel, yo soy el Señor tu Dios, cuando Moisés se presenta ante Faraón, le pregunta su nombre y le dice: ¿Y cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre que yo pronunciaré? ¿Quién me ha enviado? Y Dios le responde: Yo soy el que soy. Y si vamos a Apocalipsis, dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Jesús es el gran Yo soy. Y cuando Moisés escribe este pasaje, estos diez mandamientos, lo primero que Dios declara es, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos Primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo No tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ningún ídolo Ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, no te inclines delante de ellos ni los adores, yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, yo el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones». Tenemos que clasificar los mandamientos en orden. Tenemos que clasificarlos en orden para que entendamos este principio. Son 10 mandamientos que nos son mostrados aquí en estos pasajes de Éxodo 20. Pero ¿dónde inicia el segundo mandamiento en realidad? El primer mandamiento es este, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo, no tengas otros dioses además de mí. Este es el primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores, yo soy el Señor tu Dios, yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso, cuando los padres son malvados y me odian yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, por el contrario cuando me aman y cumplen mis mandamientos les muestro mi amor por mil generaciones, ahí van dos mandamientos todavía, mandamiento número tres, no uses no uses el nombre del Señor tu Dios en falso, yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso, tres, acuérdate del sábado para consagrarlo, trabaja seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios, no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades, acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Cuatro mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Cinco mandamientos. No mates. Seis mandamientos. No cometerás adulterio. Siete mandamientos. No robes. Ocho mandamientos. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Nueve mandamientos. Y el 17 del capítulo 20 es No codicies la casa de tu prójimo No codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su güey, ni su burro Ni nada que le pertenezca Este es el mandamiento número 10 Si contamos de menos a más El 10 es no codicies El 9 no des falso testimonio El 8 no robes El 7 no cometas adulterio el seis no mates, el 5 honra a tu padre y a tu madre, el 4 acuérdate del sábado para consagrarlo, el 3 no uses el nombre del, del señor tu Dios en falso, el 2. no tengas ningún ídolo, ni nada, ninguna cosa, ni, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, no te inclines delante de ellos, es decir no tengas ídolos pero el mandamiento número uno es yo soy el señor tu dios yo te saqué de egipto del país donde eras esclavo no tengas otros dioses delante de mí ese es el principal mandamiento y lo relacionamos con deuteronomio capítulo 6 y verso 4 al verso 9 en adelante dice Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando Incúlcaselas continuamente a tus hijos Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Átalas a tus manos como un signo Llévalas en tu frente como una marca escríbela, Escríbelas en los postes de tu casa Y en los portones de tus ciudades El principal mandamiento es Dios es uno y no hay otro aparte de Él Y amarlo con todo el corazón Con todo el entendimiento Y con todas las fuerzas Ese es el principal mandamiento Ahora quiero compartirte Y me quiero ir rápidamente A veces trato de irme lo más rápido pero el tiempo se va muy rápido decía por allí mi padre que la gente dice es que le estoy ganando al tiempo y mi papá decía al tiempo no se le puede ganar definitivamente el tiempo nos gana y bien se dice comúnmente hay más tiempo que vida pero quiero avanzar con esto porque de alguna manera si nosotros entendemos el principal mandamiento entenderemos también cuál es el el principal pecado que estamos cometiendo en contra del principal mandamiento para esto vamos a ir a la escritura y vamos a encontrar diferentes pasajes que nos van a llevar a tener esa luz vamos a irnos rápidamente y quiero que prestes atención si el principal mandamiento es Dios es uno y no hay otro aparte de él y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y de allí se desprende otros mandamientos que acompañan al primer mandamiento es decir, el primer mandamiento tiene que ver con Dios y el segundo mandamiento o los posteriores mandamientos en, a partir de Prácticamente si son 10 viene un bloque de cinco mandamientos que tienen que ver con Dios directamente Pero luego vendrán otros cinco mandamientos que tienen que ver precisamente con el prójimo Podríamos decir que en realidad son cuatro Aquí estoy en un pequeño error, quiero corregirlo Si son dos bloques hablaríamos que el primer bloque de cuatro mandamientos tiene que ver con Dios Y el Segundo bloque de seis mandamientos tiene que ver con el prójimo Pero qué curioso que dentro de esos mandamientos El primer mandamiento con promesa Es el mandamiento de honrar a nuestros padres Honra a tu padre y a tu madre es el principal mandamiento con promesa O el primer mandamiento con promesa Entonces en este sentido vamos a encontrar que son cuatro mandamientos enfocados a Dios, a Dios como primero, primeramente Dios, primero Dios y el segundo bloque de los seis mandamientos que son enfocados al prójimo, el primer mandamiento con promesa es amar y honrar, más bien honrar y respetar, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios quiero comentar lo siguiente en estos primeros cuatro mandamientos nos hablan de Dios y los otros seis mandamientos que nos hablan del prójimo tienen mucho que ver también con lo que estamos hablando en el siguiente mensaje estaré hablando acerca de las promesas de Dios para nuestras vidas pero las promesas tienen que ver con guardar sus mandamientos, el primer mandamiento con promesa es este, honra a tu padre y a tu madre, ahora quiero leerte nuevamente y rápidamente lo que dicen estos cuatro mandamientos que tienen que ver con Dios, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo, no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún Ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Esto tiene que ver con los falsos profetas y tenemos que tener mucho cuidado. Y el número cuatro es acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabajarás seis días y harás en ellos todo lo que tengas que hacer pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios no harás ningún trabajo ni tampoco tu hijo ni tu hija ni tu esclavo ni tu esclava ni tus animales ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades acuérdate de que seis días en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra el mar y todo lo que hay en ellos y que descansó el séptimo día por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo si te das cuenta, lo que violenta, los principales mandamientos tienen que ver con algo. Tienen que ver con idolatría. Entonces el principal flagelo, lo que se opone a cumplir el, el principal mandamiento es la idolatría. La idolatría se opone para cumplir el principal mandamiento. Y usted me va a decir, la idolatría, bueno, yo no tengo imágenes en la casa, yo no tengo ídolos, yo no tengo otros dioses. Mas sin embargo, idolatría tiene un gran significado. Si usted recuerda, en la escritura encontramos cuando el pueblo de Israel construye un becerro de oro. Este becerro de oro se construye, y no quiero contrariar a un gran hombre de Dios que ya partió con el Señor pero él predicaba que el principal pecado de la iglesia es la incredulidad Y el principal pecado y el más grande pecado de Israel fue la incredulidad Esto es muy profundo Obviamente la incredulidad es prácticamente lo, lo que está eh, primero Y de la incredulidad nace precisamente la idolatría es decir la idolatría viene siendo supra es decir está primero y posteriormente como cuerpo de, de eso que, que inició con incredulidad viene la idolatría cuando el pueblo de Israel le pide a Aarón que les construya un ídolo para que lo adoren ya que Moisés se ha tardado tanto y ellos quieren adorar a Dios pero quieren ver un ídolo para adorarlo y precisamente Aarón movido por el pueblo que estaba de alguna forma apasionado en ese momento y seguramente Aarón fue también eh, no solamente eh, instado, eh, eh, provocado a, a construir este ídolo sino que seguramente fue intimidado, sufrió intimidación Aarón para construir este ídolo si Aarón no lo hubiera construido es probable que él haya sido apedreado y tendríamos otra historia en la Biblia Se diría y a, al haberse tardado Moisés en, en presentarse con los mandamientos de Dios Y Aarón oponerse a la construcción de este ídolo posiblemente, no quiero asegurarlo Posiblemente el pasaje diría y Aarón fue apedreado por haberse opuesto al pueblo No lo sabemos, no quiero justificar al sumo sacerdote Aarón. Sin embargo, quiero pensar que uno de los principales problemas fueron precisamente la incredulidad y fueron el temor ante un pueblo que estaba airado porque Moisés se había tardado y estaban exigiendo que se les construyera un ídolo. No quiero, de alguna forma, defender o, o promover una apología a favor de Aarón pero nadie podría juzgar a Aarón si no está en sus zapatos nadie podría ni debería de juzgarlo pero Aarón construye este becerro de oro que nace a causa de la incredulidad ya Dios había dado estos mandamientos ya Dios había expresado su voluntad al pueblo pero se construye un ídolo y estos ídolos están presentes en la historia de la humanidad La idolatría se opone para cumplir el principal mandamiento Y la idolatría es todo aquello que ponemos en primer lugar antes que a Dios La idolatría podría ser tu familia Acuérdate que Dios le pide a Abraham, su único hijo Isaac Sacrificame a tu hijo Isaac en el altar la idolatría podría ser nuestros trabajos, la idolatría podría ser nuestra familia, la idolatría podría ser nuestra razón, la idolatría podría ser una persona, un líder, la denominación, el dinero, los afanes de este siglo. La idolatría está presente en todo tiempo en la historia bíblica. Pero ¿cómo actuamos nosotros si no le damos el primer lugar a Dios?, y hay otras cosas primero que Dios, entonces estamos violentando el principal mandamiento. Porque el principal mandamiento es muy claro y es específico. Dios es uno y no hay otro aparte de Él, y lo amarás con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Por encima de todas las cosas, amarás al Señor tu Dios. Pero si Dios no está como primero en tu vida, y todavía hay ídolos, tú no podrás cumplir el principal mandamiento y esto te hace estar lejos del reino de Dios quiero leerte otro pasaje en el libro de Samuel, primer libro de Samuel capítulo 15 verso 23 porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta palabra se la da el profeta Samuel a Saúl, pero es una palabra para nosotros también. Si nosotros somos rebeldes, estamos prácticamente pecando como los que acuden a los adivinos. Si nosotros somos obstinados en nuestra propia razón, estamos siendo idólatras, estamos siendo egocéntricos. Por eso el cristiano declara, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo para la gloria y la honra de Dios. Pero si todavía vives tú, si todavía vive tu esencia, vives tú como persona, vive el viejo hombre, entonces no estás cumpliendo el principal mandamiento. Si todavía vive el viejo hombre en tu vida, aún no has sido perfeccionado. Aún no estás cumpliendo el gran mandamiento Aún no has cumplido la palabra de Dios Entonces Estas son tres palabras claves Y la cuarta palabra clave Va enfocada a lo que dice Jeremías capítulo 10 Jeremías capítulo 10 dice Escucha la palabra que el Señor te dice Oh Israel Esto dice el Señor no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas no tengas temor de, de sus predicciones, las naciones se aterren por ellas sus costumbres son vanas y necias, cortan un árbol y el artesano talla un ídolo lo decoran con oro y plata y luego se aseguran con martillo y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos no pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. No tengan temor de semejantes dioses porque no pueden hacerles ningún daño, tampoco ningún bien. Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh rey de las naciones? Ese título te pertenece solo a ti. Entre todos los sabios de la tierra... Y en todos los reinos del mundo no hay nadie como tú. Aleluya. Los que se enfocan a las predicciones de los malvados no han puesto a Dios en primer lugar. Palabra clave número cuatro. Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Prácticamente esta es la última palabra clave. He compartido cuatro palabras claves. La primera, el principal mandamiento es Dios es uno y no hay otro aparte de Él y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Palabra clave número dos, la idolatría se opone para cumplir el principal mandamiento. Palabra clave número tres, si todavía vive el viejo hombre en tu vida, Aún no has cumplido el principal mandamiento Y la palabra clave número 4 Pon tu mirada en Jesús el autor y consumador de la fe Oramos al Señor Padre he compartido esta palabra denominada el principal mandamiento Señor entendemos que el principal mandamiento Primeramente es conocerte para luego poder amarte Tú eres uno y no hay otra aparte de ti y queremos amarte con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Si cumplimos este mandamiento, podremos estar cerca del reino de Dios. Y de allí cumpliremos el mandamiento del amor a nuestro prójimo. Todos los demás mandamientos que tú estableciste, Señor. También hemos entendido que la idolatría se opone para cumplir el principal mandamiento y que muchas veces el egocentrismo es idolatría porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la obstinación si nosotros desechamos tu palabra para hacer nuestra voluntad tú también nos desecharás a nosotros por esto entendemos que la idolatría se opone para cumplir el principal mandamiento y hemos entendido que si todavía vive el viejo hombre en nosotros en nuestras vidas aún no hemos cumplido el principal mandamiento por lo tanto, estamos lejos del reino de Dios. Y por último, hemos aprendido y entendido que no debemos poner nuestra mirada en las estrellas, en las predicciones de los adivinos, los economistas, los políticos, la gente que declara palabras de derrota, palabras de desánimo en estos tiempos difíciles, sino que pongamos tu mirada en ti, Señor. Puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te damos gracias y declaramos que tiempos gloriosos vendrán conforme a tu palabra. Si te amamos, tú nos amarás y tu misericordia, como dice el libro de Éxodo, será por miles de generaciones. Definitivamente, Señor, cuando te amemos y cumplamos tus mandamientos, tu amor nos seguirá por mil generaciones. En el nombre de Jesús te damos gracias y decimos... Amén